0: Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos y amigos que nos visitan en esta tarde. Gracias por sintonizar este medio de comunicación. Estamos agradecidos con el Señor por lo que ha hecho por nosotros esta semana. Vamos a empezar dándole gracias a Dios antes de principiar este estudio bíblico. Y vamos a darle gracias a Dios por todas sus bendiciones y vamos a orar por aquellos que se encuentran enfermos, especialmente mi suegra, nuestra hermana Norma González, que está en el hospital. Y que Dios la bendiga. Gracias a Dios se está recuperando. Y que Dios siga haciendo el trabajo que ella necesita en su cuerpo, amén, para que sea sana, que pueda estar en casa, que pueda seguir uh, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Gracias a Dios por ello. Señor, te damos gracias una vez más, porque eres tú quien ha tenido misericordia de nosotros. Te damos gracias porque es tu amor que nos sostiene cada día. Gracias, papá, porque tú tienes cuidado de nosotros. Independientemente de la situación en la que nos encontremos, tu palabra dice que tú siempre estás con nosotros a, a ti se te alaba en la enfermedad en la salud en la prosperidad en la necesidad no importando la situación o condición de ser humano que te busca que te alaba que te ha creído a ti señor te damos la honra y la gloria te pedimos por mi hermana norma mi suegra para que tú la bendigas que la guardes y la cuides la sanes la levantes de esa cama la lleves a su casa señor gracias por la fidelidad que ha tenido la confianza y la fe que ha tenido en ti ella depende de tu voluntad completamente, Señor, y nosotros también te damos gracias por ella. Te pedimos por aquellos que tengan alguna enfermedad, que estén en necesidad física, para que tú seas también su salud, que tú seas la solución al, al problema que puedan estar pasando o a la necesidad, que tú suplas, Señor, como solo tú sabes hacerlo. Te damos muchas gracias por tu palabra también. Te pedimos que sea recibida con, con, con agrado, que sea recibida con, como agua fresca a a, a, al alma, a, como buenas nuevas al corazón, Señor, para que tu nombre sea glorificado en la gente que cree, en la gente que te busca, en la gente que acepte el regalo maravilloso de tu salvación que has proveído para nosotros. Gracias, papá, por tu palabra. Te bendecimos y te honramos en esta noche en tu precioso nombre, Señor Jesucristo. Bueno, una vez más, paz de Cristo, gracias por estar aquí. Estamos estudiando este libro que se llama uh, Manual de discipulado Estamos en la lección número 23. El miércoles pasado estuvimos dándole uh, fin al, a, la, a la palabra de Dios, a, a esta clase que se llamaba Cuando Dios te dice que no. Y mirábamos algunas cosas por las cuales Dios detiene, uh, por las cual la oración no llega ante Dios y no recibe respuesta en ocasiones. Uh, la principal y la más obvia de todos pues, es el pecado. no Mirábamos que, que Dios, uh, uh, cuando uno pide con manos extendidas, Dios esconde el rostro cuando uno está pidiendo y está viviendo en pecado deliberadamente. Uh, conscientemente pecando, uh, dice la Biblia que el que pecare voluntariamente, el que anda pecando voluntariamente y luego quiere tener sus manos a Dios para que Dios le ayude, uh, dice la palabra de Dios ahí en Isaías, que pues él, él botea su rostro, ¿no? Miramos, entonces, uh, algunas otras cosas, hijos desobedientes, esposos distanciados, uh, Dios no contesta cuando no pides nada en su nombre, porque dice, todo lo que pidieses en mi nombre le será dado, y el nombre de Jesucristo es el nombre por sobre todo nombre. En ese nombre oramos, en ese nombre agradecemos, en ese nombre suplicamos, a ese nombre adoramos, alabamos, a ese, en ese nombre pedimos. Y el Señor dijo que hay que pedir en su nombre. Y cuando no usamos el nombre de Jesús, que es el dueño de todas las cosas, y queremos recibir algo, pues bueno, los que ya sabemos, obviamente, ¿no? Um, cuando hay incredulidad en el corazón pues es obvio, si no crees en Dios y quieres pedirle a Dios, pues es un poco difícil que el Señor te escuche porque no le crees que te va a escuchar número uno, mucho menos le puedes creer que te va a contestar tu petición uh, otras cosas, la desobediencia en todas sus formas, decía el escritor, la ingratitud solo pedir y pedir y pedir a pedir para cosas que no agradan a Dios pedís y no recibís porque solamente pedís para gastar en, tu, en vuestros malos deseos, dice el escritor cuando pedimos y nosotros mismos no perdonamos, pues es difícil que el Señor escuche la oración. Y cuando nuestro estilo de vida, nuestros hechos no agradan a Dios, también la oración puede que no sea contestada. Entonces, la lección número 22 estamos hablando de cuando Dios te dice que no. al día de hoy, en esta lección, vamos a, a mirar algo muy interesante. Una guerra que puedes ganar. Dice la palabra de Dios, el apóstol nos enseña que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra principados que, que moran en las regiones celestes, en lo que no se mira, en lo que no se palpa físicamente, en los, los ámbitos espirituales. Ahí es donde, donde tenemos la guerra nosotros. Y por eso también nos enseña el escritor que nuestras armas no son carnales, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces el asunto de los cristianos no es algo físico, literal, en esta tierra, y sí tenemos que comportarnos, tenemos que hacer el bien, tenemos que perdonar, tenemos que uh, proveer para el que no tiene, tenemos que extender la mano al necesitado. Uh, todo eso es necesario también. Es, 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 el Señor nos enseñó con su propio ejemplo y su vida, pero la guerra que tenemos nosotros es espiritual uh, contra estas potestades. ¿no? Y esta guerra es en la lección que vamos a entrar por nuestro hermano Elías Paez. En esta guerra... Ah, es donde estamos metidos nosotros los que hemos confiado en Cristo, los que le hemos creído al Señor, los que estamos esperando su venida, los que anhelamos estar en la eternidad con el Señor. Ah, es una guerra que tenemos el día de hoy. Por eso dice el escritor, pues que el diablo anda como león rugiente, ¿no? Buscando a quién devorar, a ver cuántos puede hacer caer, a ver cuántos puede derrotar y los quiere pisotear y tenerlos por el suelo como nada. Pues para que no reciban la misericordia de Dios, o para que renieguen de Dios o se olviden de Dios. ¿No? A veces, a esta guerra, el, el enemigo mismo provoca riquezas y, y amontonadero y todo, la gente piensa que es bendición de Dios y solamente los mantiene ahí para que dejen de darle el crédito a Dios y, y se atribuyan a ellos mismos por su sabiduría, su inteligencia, su capacidad, que han llegado lejos porque ellos pueden y se olvidan de que Dios es el que da todas las cosas. ¿no? Entonces, esta es una guerra que puedes... Ganar. Y vamos a entrar en la lección con la ayuda de Dios. Vamos a terminar el día de hoy. Y dice la Escritura así en esta, en esta lección. Una, una guerra que puedes ganar. Primera de Pedro 5.8 dice. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios. La palabra sobrio es, es todo lo contrario a andar ebrio. Uh, y, y hay uh, sed sobrios, una de las listas que se hacen de la gente que no va a entrar en el reino de los cielos, en esa lista se menciona a los borrachos ay señor, yo pensé que de vez en cuando pegarme una borrachera no era tan malo porque pues, se goza mi carne y me siento libre y que no. bueno, los borrachos tampoco van a heredar el reino de los cielos eh. yeah. lo contrario a andar borracho es estar sobrio o sea, en tus cuatro sentidos en tus cuatro sentidos en tus cinco sentidos, estar sobrio, estar alerta, estar consciente, estar atento a lo que sucede, estar siempre listos para, para defender el evangelio, para defender la salvación que Dios te ha dado, para no poner excusas y doblar las manos y bajar la cabeza y andar con ahí todo jorobado como que yo no puedo, pobrecito de mí, no, no, esa es una guerra que tú puedes ganar porque el diablo, dice el escritor, sed sobrios. Estar despiertos siempre en tus cinco sentidos y más que eso, pues en tus sentidos espirituales, ¿no? Estar conectados con el Espíritu de Dios para nosotros poder tener palabra para contrarrestar al enemigo. sed sobrios y velad Un velador, pues es el que siempre está al pendiente que no se metan a robar por ahí. Si es velador en alguna tienda, bueno, pues es... Es alguien que está ahí listo para que nadie abra la puerta y se lleve lo que no le pertenece. ¿verdad? Anda caminando por todos lados, buscando siempre que todo esté seguro. Hay que estar velando nosotros. Uh, dice el escritor, ¿cómo podremos tener una salvación tan grande? ¿Cómo podemos tener en tan poco una salvación tan grande? Acuérdese que el precio que Dios pagó por tu salvación no fue gratis. La salvación es gratis, pero le costó al Señor su vida. Él vino y sufrió los azotes y sufrió la cruz y sufrió la muerte y muerte de ladrón, de malhechor, para que tú y yo podamos ahora obtener el reino de los cielos a través de su sangre, podamos recibir ese regalo. Entonces el escritor nos dice, sed sobrios, no anden metidos sus mentes en otras cosas, no se olviden que Dios es su Dios, no se olviden que Dios es el proveedor de todo, no te olvides que Dios es el que te tiene vivo, no te olvides que Dios es el que tiene el absoluto poder, y velad, y estar atentos, alertas, eso de caer en un letargo espiritual, una comodidad espiritual, ah, pues ya voy el domingo, una vez al mes y con eso mi corazón ya está listo. No, 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 hay que velar. El diablo, dice, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, alrededor buscando a quién devorar. Si estuviéramos en un safari por allá en África, ¿no? donde los leones abundan, y anduviéramos ahí todos descuidados, ahí con chanclas y ahí jugando a las canicas y, y en medio de las bestias ahí, todo de las Cebras y todos, y luego aparecen los leones ahí, y nosotros los hacemos como nada, pues nos tragan, nos comen, nos desbaratan, nos deshacen. Sin embargo, los que viven ahí en esas, en esas condiciones siempre andan alerta. Cuando salen ahí a cazar, cuando salen a traer agua, cuando salen a cultivar sus tierras, ellos siempre andan alerta porque saben que alrededor de ellos hay leones, hay fieras, hay, hay you know, a, a animales que se los pueden comer. Entonces, siempre. Eh, están preparados para, para la defensa. No andan buscando leones para matarlos, andan alertas por si se acerca uno para saber y poder defenderse. Nosotros, cuanto más el apóstol nos dice el, el, vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente? Y no solamente en, en, esa, en esa comparación que hace como león rugiente, ¿no? sino que el diablo se presenta de una y mil formas. y Vamos a mirar, entrar en la lección como el escritor las describe. Dice, muchos de nuestros problemas se deben a que no conocemos lo que dice la palabra. En este caso, la palabra de Dios. Y en este caso, conocemos muy poco o nada sobre nuestro enemigo. <risa> Una de las formas que se ganan las guerras es conociendo al enemigo y la forma de buscar de cómo derrotarlo, estudiarlo, para saber uh, en dónde se le puede detener. Y el escritor nos dice, uno de los problemas, muchos de nuestros problemas es que no, no conocemos la palabra de Dios. Acuérdense que Cristo... Él, él vino y, y se defendió del diablo, vamos a mirar adelante, se defendió de Satanás con la palabra de Dios, no se registra otra cosa que él dijo, no, no le dijo quién él era, no le dijo qué tanto poder tenía Jesús, sino simplemente le contestó con la palabra, algunos de nuestros problemas en las congregaciones o nosotros como cristianos o a una gente que pretende buscar de Dios, es que no conocemos la palabra de Dios, no nos, no nos interesa mucho armarnos con la palabra de Dios, ahorita vamos a ver un poquito más adelante de eso, pero los problemas que en ocasiones se nos presentan y no sabemos cómo salir de ahí, pues es simplemente porque no hemos estudiado, no conocemos la palabra de Dios. Y acuérdense que la palabra de Dios es la espada, Ese es para derrotar, para, para deshacer. Y dice el escritor, en este caso conocemos muy poco o nada sobre nuestro enemigo. Algunos creen que no tienen enemigos, pero todos tenemos un mismo enemigo que se torna en nuestro adversario. Puede usted ser muy amigable, puede ser usted de muy buen carácter, muy carismático, le cae bien a todo mundo, pero por ahí ya tener un que otro enemigo que no le cae uh, muy bien. Y, y si le cae bien a todo mundo aquí en la tierra, hay un enemigo que no le va a caer bien, que ese se llama el diablo. ¿Por él no está conforme con que tú y yo seamos salvos, mucho menos que hayamos recibido la gracia de Dios. Me <risa> imagino que el diablo se pregunta esto. No hicieron nada para merecer el amor de Dios en donde yo estaba arriba y de todos modos los perdona. Y bueno, pues más odio nos tiene, más enemigos se hace de nosotros. Sin embargo, el apóstol nos empieza a decir, ¿no? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice Pablo a los Efesios, sino que es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes, ahí en Efesios 2. Y claro, no nos vamos a meter en detalle qué significa todo esto. Basta decir que estos son las, los ejércitos del enemigo. Hay esta, este, todo este que tiene él bajo su dominio, estos demonios, estos espíritus malos, todo esto que el enemigo usa para atormentarte, para para hacerte pensar que no eres hijo de Dios o hija de Dios, para decirte que no vales nada, para decirte que eres un hipócrita, para decirte que no entiendes nada. Todo esto, todo, esto viene del enemigo y esto se, se, se mueve en, en el asunto espiritual, ¿no? Ah, obviamente. Y el escritor nos dice, hey, acuérdense que, que el enemigo ese que tenemos es, no es contra carne ni sangre, no lo vemos, pero pero pone pensamientos, pero pone situaciones, presenta tentaciones, presenta problemas, mete cizaña, anda desbaratando iglesias, anda quitándole la fe a los cristianos, anda queriendo que la gente que se quiere consagrar piense que eso no sirve de nada, y empieza a meter esos pensamientos en el corazón y en la mente de la gente, y ese es nuestro enemigo. Entonces, la Biblia nos dice que ese enemigo es un ladrón, ese, ese diablo que, que, que Dios lo despojó y lo arrojó allá de su presencia, es, es un ladrón. Los ladrones, dice el, el escritor, no se tientan al corazón para despojar, para despojar a alguien de sus bienes o de su tesoro. A eso se dedican. Son rateros, son ladrones. Y cuando ponen en su mente quitarle algo a alguien, se lo quitan. No importa si pones uh, sistemas de seguridad en tu casa, si le pones la alarma a tu carro, si, si andas con pistola, si andas con navaja, de todos modos el que te quiere quitar algo, a fin de cuentas te lo va a quitar. So, a eso se dedican, son ladrones. So, este enemigo que tenemos, esta guerra que estamos metidos, este enemigo este enemigo es un ladrón, dice el escritor, Jesús mismo se refiere al diablo como el ladrón, no viene sino para hurtar y matar y destruir, este ladrón, este diablo, no viene solamente nomás para hacernos la vida imposible, viene para hurtar, para quitarnos lo que Dios nos ha dado, viene para matar, quiere deshacernos de la vida espiritual que tú y yo tenemos y para destruir, para destruir que, pues bueno, la, la obra que Cristo ha hecho en nosotros, la obra de redención a los que creyeron en su nombre se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios la obra redentora de Cristo nos ha alcanzado a nosotros por la misericordia de Dios y el diablo quiere destruir eso, el diablo quiere destruir las buenas relaciones en tu familia el diablo quiere destruir una iglesia que está en oración, una iglesia que está haciendo la obra para Cristo, una iglesia que se preocupa por los que no conocen la palabra de Dios y atraerlos, una persona que se preocupa por el necesitado una persona que sabe perdonar Quiere destruir todo eso el diablo, quiere quitarte el gozo de tu salvación, él quiere matar el alma, quiere destruir tu alma, quiere destruir todo lo que lo que sea bueno, lo que sea amable, lo que sea justo, lo que sea honesto, lo, todo lo de buen nombre, algo digno de alabanza como dice el apóstol. Todo eso quiere destruir el diablo. Pero resulta que nosotros ya tenemos la batalla ganada si solamente confiamos en Cristo, porque Jesús ya venció al enemigo y nosotros somos hijos de Dios. Él lo venció al enemigo y nos ha dado a nosotros el poder de su Espíritu Santo, la porción que nos ha dado de su Espíritu Santo para que ese Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad y a toda justicia para poder contrarrestar las armas del enemigo. Dice el escritor: Necesitamos saber cómo actúa, o sea, cómo actúa este enemigo, cómo piensa, qué hace, para así poder cuidarnos y estar preparados para no caer en líos y tentaciones. Es. es tenemos que conocer que el diablo es mentiroso desde el principio, es ladrón desde el principio, es homicida desde el, desde el principio, es destructor desde el principio. El diablo siempre ha estado en contra de lo que Dios hace. Por eso es diablo. Por eso es enemigo de Dios. Por eso es enemigo de nuestras almas. Entonces necesitamos nosotros saber cómo piensa, qué hace. O sea, ¿de dónde viene este pensamiento que estoy sintiendo ahorita? ¿De dónde viene este pensamiento que estoy maquinando? ¿Viene de Dios? ¿Es para bien? ¿Es de beneficio para alguien? ¿Es da gloria a Dios? O, o, o estoy pisoteando el evangelio de Cristo y el sacrificio de Cristo porque estoy haciendo menos lo que... Entonces, échalo fuera. En el nombre de Cristo, fuera. No, no perteneces en mi corazón o en mi mente. Este, este sentimiento de derrota, que yo no puedo, y que ay, yo pensé que sí últimamente. No, 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 no. Dice la Biblia que no podemos ser hombres de doble pensamiento. Tenemos que ser firmes en la fe, sabiendo que Dios, o sea, no por nuestras fuerzas, no por inteligencia, no por sabiduría, no por tanto tiempo predicando, no por tanto tiempo... No, no porque Dios ha sido bueno, porque Él puede, entonces nosotros podemos. Dice, necesitamos saber cómo actúa, qué piensa, qué hace, para así poder cuidarnos y estar preparados para no caer en sus líos y tentaciones. Tentación, toda tentación viene del enemigo. Cabe aclarar que tampoco es necesario conocer a detalle las cuestiones demoníacas, no nos vamos a meter ahí tampoco, eso lo pertenece a Dios. Dios. Porque no se trata de adelantarnos y hasta graduarnos con honores, ¿no? ¿Cuántos grados de demonios hay? ¿Cuántos? No, no, Eso le pertenece a Dios, tiene control aún sobre todo eso. Solo necesitamos estar atentos para que no nos cueste nuestra salvación. Ahí está. Y es donde está la guerra de nosotros, es estar al pendiente, sobrios, alertas, para que el enemigo no te robe tu salvación. Eso es todo, que no te robe tu salvación. Porque él, él no, no nos tumba a todos al mismo tiempo, quiere tumbar uno por uno, uno por uno. Y en ocasiones, uno por uno de mil, casi no se nota, se cayó uno, pues hay 999 todavía. Se caen 100, pues todavía ah, hay 900 y la bola es grande y la multitud es grande. Uno por uno, y cuando menos piense, pues ya no más quedas tú. So, hay que estarnos cuidando, alertas, dice el, el escritor, para que no nos cueste nuestra tentación. Dice el escritor, quiero hacer hincapié en que el diablo se ensoberbeció y quiso ser igual a Dios. O sea, se llenó de soberbia y, y quiso ser... Igual a Dios, dice el proverbista que antes de la caída primero está la soberbia, la, la altivez, se llena el corazón de altivez, se llena de soberbia, se llena de orgullo y luego pum, viene la destrucción. Dice el escritor, por eso presentamos algunas descripciones de lo que él es, de lo que el enemigo es, antes de, de empezar a la guerra. ¿no? Lo conocemos entonces como un mentiroso. El pecado entró en el hombre por causa de la mentira del diablo en el huerto de elena y en Génesis 3, del 1 al 5. Por eso Jesús lo menciona como el padre de mentiras. ¿Se acuerdan que Adán y Eva, el Señor los puso en el paraíso, les entregó todo su dominio, más que una sola condición les puso de este árbol, no puedes? Y viene el enemigo con una mentira tan grande y empieza a preguntarle, ¿ciertamente no vas a morir? Y puso a Dios como mentiroso y Eva pues obviamente le creyó y luego viene el hombre Adán y le cree a Eva y los dos, por ende, desobedecen por creer la mentira del enemigo. ¿Cuántas mentiras el diablo no 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 te avienta, no te arroja tu vida para que tú digas, ah, pues sí es cierto, por eso me pasa esto, porque Dios a mí no me quiere. ya, ah, por eso me pasa esto, porque mi familia no me quiere. Ay, por eso me pasa esto, porque yo no sé nada. Ay, yo no puedo nada. Pobre de mí, empiezas con el mariachi y los violines, y al rato estás llore y llore ahí, que nadie te quiere, que no sabes nada, que no vales nada. Eso es mentira del diablo, es una mentira. Es una mentira. Fíjate, ponte a pensar. El, el diablo es tan mentiroso que puede hacer pensar a uno de los cristianos que no valemos nada en ocasiones, cuando llega la depresión, los problemas, la soledad, qué sé yo, algunas situaciones, la, la muerte de un ser querido, el alejamiento de alguien, la, la, qué sé, el abandono, de qué sé yo, nos hace pensar que pues en realidad no valemos nada, porque si fuéramos hijos de Dios no estuviera pasando por aquí. Pero resulta que el Señor nos dijo a nosotros que en el mundo tendremos aflicción. Aflicciones de cuáles? Puede ser enfermedad, puede ser situaciones económicas no muy no muy agradables, a situaciones aún de peligro, a situaciones de enfermedad, situaciones, qué sé yo, un montón de situaciones, pero dice el Señor, en el mundo vas a tener aflicción, pero no tengas miedo, no, 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 no te entristezcas, dice, pero no tengas miedo, no te más. yo ya vencí al mundo, y vosotros también, venceréis, así es de que esta guerra que nosotros estamos luchando, si fuéramos con una mentalidad y una fe que Dios ha puesto en nosotros, dijéramos esta guerra ya está ganada, ¿por qué? porque Cristo ya la ganó, Cristo ya venció al mundo, Cristo ya venció al enemigo, a este homicida, a este mentiroso, el Señor ya lo venció así es de que el diablo es un mentiroso cuando venga y te diga que tú no eres nadie, que no sabes nada, que no puedes nada, nada todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo el apóstol. Y acuérdate que él había pasado por situaciones, una y miles de situaciones, había pasado ya y podía decir todavía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. So, él es un mentiroso. Otra de las cosas que el enemigo es, es un homicida. Jesús lo declara en el mismo texto anterior, ahí en Juan. Dice, la muerte entró en el hombre por causa del pecado y de la mentira. El hombre empezó a morir física y espiritualmente. Juan 10.10 10 dice que viene a robar, a matar y a destruir. Como tal, él no se tienta el corazón para cometer homicidio o aniquilar y de la forma más vil. Es un mentiroso, pero también es un homicida desde el principio. La muerte entró por causa de la mentira que el enemigo puso en el ser humano y se convierte en homicida porque causó la muerte espiritual y no solamente la muerte espiritual, pero también la muerte física del ser humano. ¿You know? También entonces él es un homicida y no se tienta, no, no piense que el diablo juega Ah, como jugamos los humanos en ocasiones, no, I'm just quieren, ah, nomás quería ver qué reaccionabas, ah, nomás quería ver qué, qué cara ponías. No, él viene a matar, a destruir, a robar. Es un mentiroso, es un homicida, pero también es un ladrón. Ahí mismo en Juan 10:10 10 nos advierte que viene a robar. Los ladrones buscan los mejores tesoros, las mejores alhajas, aquellas cosas a las que les pueden sacar provecho. Y luego nos, nos hace ver el escritor, ¿no? Dice el, el, el hermano Páez, tú eres el mejor tesoro. Tú eres lo que el diablo puede robarle a Dios. Es un alma que se haya convertido y que haya aceptado y recibido la gracia de Dios y que el diablo la arrebate y, y te lleve al infierno otra vez. ¿no? Dice, de hecho, la Biblia dice que un alma vale más que todos los tesoros del mundo. Tu alma, fíjate, tú que piensas que no eres nadie, tú que piensas que no vales nada, que nadie te quiere, tu alma, tú, lo que tú eres, es más valiosa que todos los tesoros del mundo. Todos los tesoros del mundo. Imagínate, es una comparación tremenda, ¿no? A lo mejor aquí está exponencialmente tratando de decirnos, hey, tu alma tiene más valor que lo que tú te puedas imaginar, que las riquezas más grandiosas, que los, la fama más mundial, la fortaleza más tremenda, tú eres más valioso que cualquier otra cosa, que todos los tesoros del mundo. Tú eres más valioso. Si es que el diablo no te puede decir que tú no vales nada. Sácatelo de tu mente, quítalo de tu vocabulario y deja que Dios te ponga palabra de verdad. Soy hijo de Dios, soy hija de Dios. El Señor me ha prometido una vida eterna en su presencia y aunque sufra aquí en esta vida, en esta tierra, esta tierra nomás es un suspiro, es un respiro, es un solo latido del corazón comparado con la gloria eterna que viene el estar en la presencia de Dios. No pierdas esa salvación. El, el enemigo está trabajando día y noche poniéndote trampas, pensamientos, poniéndote situaciones, a necesidades en ocasiones, aún enfermedades todavía para que tú reniegues y te vuelvas al camino en donde estabas antes sin Dios y sin esperanza. Esa es tu salvación que el diablo quiere robar. Él es un ladrón. El diablo es, es, es un homicida, es un ladrón, es un mentiroso. Lo describe el Señor como el Dios de este mundo también y el, en los apóstoles en Efesios 2.2. Dice, Él es el Dios de este mundo, su área de influencia donde puede cometer estragos y todo, es aquí en esta tierra, en este mundo. Él mueve a sus hilos para poder destruir al mundo y a sus habitantes. Si el diablo se saliera con la suya, como va a pasar cuando llegue el periodo de la gran tribulación y todo eso, ah, demonios van a ser desatados y plagas van a ser desatadas. Y, y, y los que se queden aquí en este mundo, oh, Dios mío, van a sufrir, pero tremendamente. Y van a buscar remedio y no va a haber remedio. Por eso la predicación del evangelio del día de hoy, no, dale vuelta a tu vida, acepta el, el, el sacrificio, el regalo gratis, la gracia de Dios que él te está ofreciendo ahorita. Y si te llama cuentas mañana, está seguro en sus manos. Así es de que el, 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 el enemigo, pues, él el, el, el mueve lo que tenga que mover con, cal, con tal de que tú te reniegues de Dios y te devuelvas del, del camino de salvación y te brinques a ese camino ancho que todo el mundo quiere andar por él, ¿no? Ahí en Efesios 2.2, Pablo declara, en los cuales, en esos caminos, en esos vicios, en esa forma de vivir, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese príncipe de la potestad del aire, ese espíritu que opera en la gente que es desobediente para con Dios, ese mismo espíritu te quiere convencer a ti, ese príncipe de las tinieblas te quiere arrebatar a ti y llevarte otra vez a la, a la oscuridad donde estábamos antes sin conocer a Dios. es lo que quiere hacer. Él es el Dios de este mundo. Obviamente Dios con D chiquita porque es un, la gente lo considera como algo, pero en realidad no es nada porque el Señor Jesús es mucho más, es, es incomparablemente más que él en poder, en gloria, en, en, en santidad, ni se diga. Entonces, Pablo conoce su influencia y afirma ahí en 2 Corintios 4.4, 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios <risa> la predicación se da las iglesias están abiertas hay predicaciones por estos medios día y noche por la radio, por la televisión, predica la palabra de Dios y la gente que no quiere recibir no recibe, el diablo viene y le ciega los ojos, le tapa los oídos para que no reciban este evangelio dice en los cuales en estos hijos de desobediencia el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, es un mentiroso, es un homicida, es un ladrón, uh, aunque se dice Dios de este mundo, pero solamente es un Dios para destrucción. También lo describen como el acusador, él va delante de Dios para acusarnos de nuestros delitos o pecados, se burla ante Dios de nuestra condición. Va y le dice a Dios, hey, ya miraste, el hermano se que muy santucho ahí, pero mira, yo lo miré y yo lo escuché. Y él dijo, y el Señor le dice, sí, es cierto, es, así es ese román esterco en ocasiones. Y le falta sabiduría, está muy verde todavía, pero ¿sabes qué? Yo ya pagué por él. Ya el, los azotes que tú quieres darle, ya me los dieron a mí. <risa> ¡Aleluya! Esa muerte que tú quieres darle a él, ya me la dieron a mí. Yo pagué el precio por él y él me ha creído y ahora es mi hijo. Y no importa lo que tú vengas a decirme, él está cubierto con la sangre que yo derramé por él. Y así lo dice por cualquiera de nosotros que hemos creído en ese Cristo de poder. Amén. Aleluya. Gracias a Dios. Él va y nos acusa, va y se burla de nosotros y quiere ponernos en mal delante de Dios. Pero dice el escritor, así lo hizo con Job y no duden en hacerlo con nosotros. Aunque él fue expulsado del cielo, sigue teniendo acceso para llegar a la presencia de Dios. Y ahí usa su papel de acusador hasta levanta actas en nuestra contra es muy meticuloso, cada palabra que tú dices que no está bien, cada pensamiento que viene a tu mente que no está bien cada cosa que expresas tú que no está bien cada acción que tú cometes que no está bien Él, ahí está apuntando, ya lo dijo, y vienen sus achichincles y andan mirando a todo el mundo y apuntando y lo van y lo llevan a cuenta al Señor que es un acusador que es un acusador pero sabes que nuestra alma, ah, acuérdate que a Job el Señor le permitió al enemigo tócale su cuerpo Tócale sus bienes, tócale a lo que él tiene y vas a ver cómo te maldice. Y el Señor dijo, haz con él lo que quieras, pero no toques su alma. Y a nosotros, nuestra alma está en las manos de Dios. Y si viene enfermedad, el Señor mismo, mismo dijo, hay enfermedades que son para muerte y hay enfermedades que son para que el nombre de Dios sea glorificado oremos para que las enfermedades que estemos pasando a alguien de nosotros como mi suegra, como los hermanos en la iglesia en ocasiones, sea para que el nombre de Dios sea glorificado aleluya, y que nos siga acusando el acusador, y no hay que darle motivos para que nos acuse, pero si en alguna ocasión, por nuestra terquedad, y en ocasiones por descuido, como tú quieras cometemos alguna falta contra Dios algún pecado y él va y nos acusa la sangre de Cristo ya nos cubrió por eso dice el apóstol hey, acerquémonos ahora confiadamente delante del trono de la gracia para recibir el oportuno socorro Señor perdóname por este acto que cometí perdóname por este pensamiento perdóname por esta palabra maldicha perdóname Señor por esta intención equivocada papá límpiame de esto y el Señor es fiel y verdadero y te cubre con eso y el enemigo va Ahí quiere acusarme y el Señor dice no, este es mi hijo esta es mi hija él ya me dijo de eso él ya, él ya viene a decirme de eso no te preocupes el diablo es un tentador también él viene a tentar dice la palabra de Dios que nadie diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no tienta a nadie Dios no pone tentaciones delante de nosotros no es el Señor no es Dios para, no el Señor nos prueba en ocasiones y nos, nos, en las situaciones en que estamos nos prueba dice que vamos a ser probados como el oro hasta que salgamos relucientes más que el oro pero, pero la tentación viene por el enemigo. Él es un tentador. Dice, para que tengan una idea de lo abusivo y ruin que él es, se atrevió a tentar a Jesús cuando estaba en el desierto. Fíjate, por eso el Señor Jesús dijo, si con la leña verde hicieron esto, imagínense cuánto harán con ustedes leña seca, no, palos secos. Si con Cristo el enemigo no, se, no, no dijo, este es el enviado de Dios, este es Dios el, el encarnado, pero no, él, él fue y lo quiso tentar y quiso hacerlo caer dice, el escritor lo pone de esta forma, ¿no? Para que tengan una idea de lo abusivo y ruin que eres, se atrevió a tentar a Jesús cuando estaba en el desierto. Recuerda aquel pasaje donde el Señor en ayuno y oración por 40 días, y el diablo viene y le empieza a decir, dice, le tentaba con el agua y con la comida, pues sabía que Jesús estaba en ayuno y luego lo tentaba con entregarle todos los reinos del, del, del mundo, le mostró si postrado le adoraba. Qué ¿Qué? ¿Qué? qué ah, se me va la palabra, pero ¿qué, qué atrevido el diablo para querer tentar a Cristo, para querer tentar a Jesús. Pero Jesús, porque estaba en la carne, en sus días de la carne, dice el escritor, en su ministerio, él nos mostró que sí se puede. Y acuérdate que al principio leíamos que la mayor causa de los problemas que tenemos es porque no conocemos la palabra de Dios. Jesús, como hombre, estaba versado en la palabra, estaba instruido y con la palabra, ah, con su palabra, le contesta al diablo y le refuta todo lo que le está diciendo y lo que le está ofreciendo. ¿no? Con la palabra, es que importante es que tú y yo conozcamos entonces la palabra para no dejarnos llevar por lo que miramos en YouTube o qué sé yo, en WhatsApp o en las noticias o en... A veces nos vamos por ahí porque se oye bonito y está contrariamente a lo que dice la palabra de Dios. El diablo es un tentador, pero con la palabra de Dios podemos nosotros deshacer esos, esos argumentos que nos quieren tentar y desviar de la palabra de Dios. Amén. Algunos sinónimos de tu enemigo, de este diablo, también se le conoce como Lucifer. Ah, se le llama dragón, lo vemos ahí en Apocalipsis él es Satanás, lo dice Lucas en el Edén se le dio a conocer como la serpiente es nuestro adversario dice el apóstol Pedro, el nombre más conocido y que casi siempre ha sido caricaturizado o minimizado es el diablo pero todas estas características y todas estas descripciones lo apuntan muy claramente a que es enemigo de nuestras almas ah, él, él, él está pendiente a ver, nomás ¿Cuándo nos descuidamos? Y nomás espérate poquito. ahorita muy aleluya y muy todo esto pero vas a ver nomás que llegue esto a tu vida a ver si no reniegas. Vas a ver que ahí en la debilidad ahí te voy a agarrar ahí en el descuido que andas por allá muy mundanón que haciéndote amigo del mundo acá, acá te vas a quedar. Entonces hay que estar pendientes hay que estar alerta sobrio dice el, el, el apóstol lo acabamos de leer hace ratito. También se presenta aún el enemigo ese diablo ese adversario ese mentiroso ese uh, tentador ese, ese enemigo de nuestras almas, se presenta también como ángel de luz, este, este asunto este, esto está tremendo hermanos, porque el, el día de hoy, por, lo tengo repitiendo ya algunos años atrás, ¿no? pero, pero por la disponibilidad que hay de estos medios sociales, de ¿eh? De la, de la forma fácil de transportarse de un lugar a otro, de los medios de comunicación, a cada quien puede tener una voz individual en el mundo. Somos 7.8 casi 8 billones de gente y todo el mundo puede tener un canal de YouTube o de, o de Facebook o de qué sé yo y puede decir lo que quiera y hacer lo que quiera. Pero el diablo también se presenta como ángel de luz. Y digo esto porque en ocasiones la gente se amontona alrededor de cierto personaje y, y lo ponen en una tarima, lo ponen en, una, en un pedestal, ¿no? como si fueran algo pero es el enemigo que en ocasiones puede operar ahí también. Dice, ángel de luz se presenta él, te hace creer que viene de parte de Dios o puede mandar a uno de sus ángeles. Tiene el poder de transformarse y brillar para hacer creer lo que no es. En otras palabras, el diablo también tiene poder minimizado, nada comparado con Cristo, pero tiene suficiente como para hacerte creer. Ah, esto es palabra, esto es enviado de Dios, mira lo que hace, mira lo que dice ella, mira lo que, y se presenta como ángel de luz. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, aún en el Nuevo Testamento, Pablo, Pedro, uh, uh, Silas, uh, se presentan los ángeles del Señor y les ministran, y los ayudan, los rescatan, los liberan, y en el Antiguo Testamento también se presentaban, el ángel de Jehová se apareció, y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón, y el ángel de Jehová, y se presentan como, como ángel de luz, y el enemigo también se puede presentar así, y mucha gente, vuelvo a lo mismo, porque eso es, es el, el, el asunto, que la guerra esta no se puede ganar si tú no tienes conocimiento de la palabra de Dios, porque entonces no, no sabes quién es Dios, no sabes la capacidad de Dios, no sabes el poder de Dios y no sabes también cómo el enemigo te puede atacar. Ángel de luz se presenta como, hasta como enviado de Dios y puede engañar a muchísima gente. A los que ya tienen engañados, ya los tiene engañados, pero, pero el, la guerra de él es engañar a los que hemos creído en el nombre de Jesús. Ten mucho cuidado mucho cuidado cuando alguien diga el Señor dijo y esto, ten mucho cuidado. En el Antiguo Testamento cuando alguien se levantaba y hablaba y decía Jehová ha dicho y si no se cumplía dice el escritor entonces que sea puesto por muerto porque es mentiroso, dijo que hablaba por parte de Jehová y no se cumple lo que dice entonces hace a Jehová mentiroso, entonces él es el mentiroso y hay que ponerlo fuera de comisión no hay que retirarlo. Se presenta como ángel de luz se presenta como una oveja, se esconde debajo de una piel de bondad como una oveja, se, se viste como cristiano, se pone su corbatita como cristiano, se pone su velo como apostólica, se viste con las faldas aquí abajo de la rodilla, aquí arribita del tobillo, se viste decentemente, habla con las palabras correctas, hace el bien a la gente en ocasiones, es muy ayudador, muy ayudadora y, y se presenta como, como una oveja, apacible, que, que, que ah, en todo está... Y en todo quiere ayudar. Pero dice el escritor y la palabra de Dios así describe también. El Señor Jesús dijo, se esconde debajo de una piel de bondad, de mansedumbre, y eso es lo que menos es. En realidad es un lobo y constantemente está buscando el enredir a las ovejas para sacarlas de ahí y devorarlas. ¿Qué? Fíjese, si el, el, las ovejas dentro del redil están en peligro de que el, el lobo allá afuera, una de estas... Nosotros nos brinquemos el cerco a ver cómo está el asunto, el sacate del otro lado del cerco eh, se mira más apetecible y, y ellos hacen mejor las cosas y, y pues se divierten más y, y hacen mucho más bien y vamos a ver cómo le hacen. Y allá andamos metidos en asuntos, pues allá nos trae el lobo. Allá el, 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 ese león, ese lobo que se viste con piel de oveja, pues no necesita ni vestirse de piel de oveja. Pero en ocasiones se mete adentro el redín y se presenta como uno de los, de los miembros del cuerpo de Cristo y habla como cristiano y se presenta como cristiana y, y todo eso, pero pues acá adentro es más fácil agarrarlos porque está dentro del redil y la gente le tiene confianza a él, le tiene confianza a ella, a lo, lo, lo pone en lugares prominentes y cuando menos pienses, pues ya desbarató un montón de gente dentro de las congregaciones, ya hizo su daño ahí y se va, lo que sí, echa a perder lo que Dios estaba haciendo porque la gente no tiene conocimiento de la palabra de Dios. También se conoce como un león y no como el león de Judá, no como el Cristo, no como el, el, el rey todopoderoso. Sino dice, diario ruge imitando al verdadero león de Judá, es un imitador. Lo que sí es cierto es que aunque él es un imitador, busca devorar a los hombres y muchas veces lo logra. Sí, no es el león de Judá, no es el león de la tribu de Judá, el Cristo prometido, el Señor Jesús, no. Él es un imitador, pero aún así como imitador así se lleva a la gente también y devora. A la gente, como león rugiente leíamos al principio, ¿no? buscando a quien devorar, así anda. Al que se deja, se descuida, se lo traga. Y acuérdense que una vez que se lo traga el diablo, ya no hay oportunidad para la gente. So, tenemos que tener mucho cuidado y Dios nos rescata, así como <ríe> con la misericordia de Dios es grande, porque así como David decía, si venía un león o un oso y me quitaban una oveja, yo de los hicos se las quitaba y los, les rompía la tijada y salvaba a su ovejita así es el Señor con nosotros en ocasiones, pero no hay que dar motivo para andar brincando allá ver quién nos atrapa, a ver, para que el Señor muestre su gloria, ¿no? Usted guárdese y cuídese, ¿no? Él dice la palabra de Dios, vamos a mirar ahorita el que sea santo santifíquese, el que quiera seguir viviendo en su descuido, pues allá sígale ahora, el poder y el alcance que tiene el enemigo dice el escritor, cuando nos descuidamos, él se aprovechará para destruirnos y acabar con nuestra vida o sea, el alcance que tiene el enemigo es fuerte en aquellos que están descuidados. Es fuerte en aquellos que están nomás por mantener una buena apariencia o para que papá y mamá no digan nada o para que el pastor no los llame o para que la gente tenga buen concepto de ellos como cristianos. Eh, esa gente es, el, es la que el enemigo anda, anda buscando y, 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 y ejerce poder sobre ellos porque ya los tiene engañados al estar pretendiendo que son lo que no son. Dice, cuando veamos algunos de los efectos que logra antes de que llegue el día de juicio Y claro, pues aquí ya se meten asuntos uh, muy peculiares y muy uh, marcados, no puede ser una mudez. Y todo esto viene uh, en ocasiones, por ejemplo, cuando Cristo sanaba a los enfermos, cuando los apóstoles sanaban a alguien, el Espíritu Santo a través de ellos sanaba a alguien. En ocasiones eran poderes demoníacos que tenían atrapados a la gente. Uh, mucho cuidado con decir que cualquier enfermedad también es un demonio que trae a la gente dentro. No, 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 tampoco no es para tanto. El Señor sabe lo que hace. Y cuando la, el Espíritu Santo dirige y sabe, el Espíritu Santo obviamente sabe, pero cuando el Espíritu Santo muestra a alguien, ah, entonces se describe de esta forma, ¿no? Entonces puede ocasionar mudez, puede ocasionar sordera, locura, trastorno mental, ceguera, ah, tormento, depresión, suicidio y mucho más. Pensamientos y, y situaciones o enfermedades o ataduras que el diablo puede poner sobre la gente, pero esto no indica que todo mundo que está en esa situación, Uh, esté, uh, esté por causa del enemigo, pues puede ser una enfermedad fisiológica, una enfermedad uh, psicológica, una enfermedad biológica y no se puede atribuir todo esto al enemigo algunas ocasiones sí se puede hacer y el Espíritu Santo Dios mismo muestra a la gente cuando son estas situaciones amén so, no anda pensando que alguien que tenga ceguera esté endemoniado, que está, uh, en está endemoniado o alguien que está en depresión está endemoniado, alguien que que está sordo, pues ya ah, es que, no, no acuérdense acuérdese que, que a, aquel ciego que el Señor sanó, uh, le dijeron este, está así porque pecó, pecaron sus padres, y no, no es así, esto es más para que el nombre de Dios sea glorificado, y imagínense cuánta gente está de, en esa situación, ¿no? O sea, no podemos marcar a todo el mundo con esta misma medida, pero, pero el enemigo, pues obviamente efectos en, el, en, la, en, en los cristianos y en la gente que no tiene temor de Dios, pues él, él pone trabas y pone situaciones en que nosotros uh, solamente clamando la sangre de Cristo y aferrándonos a la misericordia de Dios y al poder de Cristo podemos salir de ellos, ¿no? Uh, ¿verdad es que al diablo no le gustan. Bueno, desde el principio uh, la, la serpiente fue sentenciada, ¿no? Acuérdense que el escritor dice allá al principio, muy al principio y pondré enemistad entre ti y la mujer y, tu, y entre tu simiente y la simiente suya esta, dice el escritor, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, hablando a futuro, hablando de que la enemistad uh, entre ti y la mujer y, y entre tu simiente y la simiente suya. Uh, ahora la gente, pues, dice la palabra de Dios en las dispensaciones que ha habido. Bueno, pues, ¿sabes? Las dispensaciones de la inocencia, de dispensaciones de la ley, dispensaciones uh, de, de la conciencia, qué sé yo, y dispensaciones de la gracia que estamos el día de hoy. Cuando alguien busca a Dios, se pone a... Uh, Miren, dice la palabra Dios que el que, se, el que busca hacerse amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Por ende, el que se hace enemigo del mundo se constituye amigo de Dios. Siguiendo lo que Dios manda, lo que Dios demanda de nosotros, lo que Dios nos instruye, lo que Dios nos enseña, pues obviamente nos va a poner en contra de la corriente del mundo. Y buscar amistad con el mundo pues es estar en contra de lo que Dios nos enseña. Y, y aquí es donde está la enemistad de la simiente de la mujer. Obviamente está hablando mucho más allá al frente donde viene Cristo y donde Cristo a través de su sangre y de su muerte y de su resurrección, pues deshace las obras del diablo. Vamos a mirar aquí enseguida, aquí adelantito, dice el escritor, Dios ha provisto salvación para nosotros, sí. Dios ya proveyó salvación, proveyó salvación para nosotros y además nos protege de su influencia, la influencia del diablo. Por eso Efesios 10.10 10 nos confirma diciendo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, o sea, en el poder de Dios y en la fuerza de Dios, ahí es donde nosotros agarramos fortaleza. Pero miren lo que dice ahí en Colosenses, y aquí está lo tremendo del asunto, uh, de, de, de la predicción de que el, el hombre, la simiente de la mujer, iba a ser enemigo del diablo y que este enemigo del diablo, que a saber es Cristo, lo iba a herir, lo iba a derrotar completamente. ¿no? Dice, Jesús estuvo en la cruz Escribe el escritor ahí en Colosenses, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál es el acta de los decretos? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues el acta, hace ratito miramos que el enemigo se presenta como acusador y él lleva cuenta y él hace cuentas y le lleva al Señor y le muestra qué tan malos y qué tan, tan infieles y qué tan mal hablados y qué tan pecadores somos nosotros y va y nos quiere acusar para que el Señor nos castigue, nos arrieje, nos aviente de su presencia como lo aventó a él. Pero... Viene Cristo, el nacimiento de la mujer, en esas profecías y se cumple la profecía a un niño no sé nacido y llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz. Viene y se cumple en Cristo y luego el apóstol nos dice, mire, este Cristo en la cruz anuló el acta de los decretos que habían contra nosotros. Anulado, anulado quiere decir esto que es legal que esto que se merece esto o aquello, ahora lo rompemos, lo despedazamos, lo echamos a fuego y ya queda anulado. No hay, no hay necesidad de ejercer juicio porque se anuló el asunto. Viene Jesús anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, verdaderos, de adeveras, que eran, valga la redundancia, que eran verdad. Dice que nos era contraria a nosotros porque todas esas cosas. Eran ciertas y por ende, nos, nos, si se si hacía juicio a nosotros por esa acta de los decretos que había contra nosotros, pues merecemos la muerte. Muertos en delitos y pecados, dice el escritor. Que nos era contraria, dice el Señor. Quitándola del medio, ¡ah! se la arrebató al diablo que viene y le presenta esas cuentotas que tenemos nosotros por pecadores. El Señor Jesús viene y se las arrebata, dice, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¡Ah! y no clavó el acta literalmente, él se puso ahí, ah, porque de tal manera amó Dios al mundo, ah, ahí el Señor ah, anuló esos decretos que había contra nosotros, clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, triunfando, o sea, ya, ya la guerra ya está ganada, este asunto sí, hay situaciones aquí, hay situaciones allá, ahorita la política aquí en Estados Unidos, pues está uh, nomás para que se encienda una con una chispa, se enciende el asunto en unos días y estamos aquí en situaciones un poquito precarias por causa de eso, pero va a venir lo que va a venir. El Señor no se retracta de lo que tiene preparado y, y bueno, no nos vamos a meter ahí porque si no, este es un tema para otro día, no? Pero el Señor ya derrotó a los principados, ya, ya los exhibió públicamente por lo que son mentirosos, el diablo usurpador, acusador, a uh, homicida, ya, lo, ya los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice el escritor, Jesús obtuvo la mejor victoria para el hombre. Y esto, pues, obviamente no le gusta al diablo. ¿no? Él sabe que fue derrotado en la cruz. Si nosotros entendiéramos esto, hermanos, ah, que el diablo ya está derrotado, que Jesús ya triunfó sobre estos principados, sobre estos ah, potestades, el Señor estas potestades sobre las cuales nosotros tenemos guerra, no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. El Señor ya los derrotó, ya los exhibió públicamente por lo que son y triunfó sobre ellos en la cruz. Por eso el apóstol más adelante dice, ¿cómo tendremos una salvación tan grande? ¿Cómo tendremos en tan poco una salvación tan grande? Porque Cristo padeció, fue a la cruz, los exhibió, los derrotó, murió por nosotros y pum, resucitó para gloria, y ahora nosotros nuestra esperanza no está basada en, un, en una lista de leyes, no estamos esperando, ay, que Dios ya se va a dar cuenta de lo que hice hace 20 años. Y Dios se va a dar él ya sabía, él ya lo sabía, no te preocupes, él ya lo sabía, pero lo mejor de esto y lo más bonito es que ya te perdonó. Aunque el diablo te acuse delante de Dios y el diablo es muy astuto, el diablo te acusa contigo mismo te dice a ti, acuérdate dónde andabas hace seis años, acuérdate hace veinte años, acuérdate ayer, acuérdate Ah, tú eres y tú y uno dice, pues sí, pero Dios ya me perdonó, ponte en la mente que Dios ya los exhibió públicamente, son mentirosos esas potestades que el diablo tiene para tratar de influenciarte, que abandones el camino de Dios, el Señor ya los venció, así es de que por eso el título de esta lección es una guerra que puedes ganar porque Dios ya la ganó en el mundo tendréis aflicción pero no temáis, yo ya vencí al mundo y vosotros también venceréis, dice el Señor Jesucristo. Para terminar, vamos a mirar esta última porción. Ganando la guerra. Ya miramos lo que es el enemigo. Ya miramos cómo actúa. Ya miramos sus características. Ya miramos cómo trabaja. ¿no? Pero sobre todo hemos mirado que, que el Señor ya lo derrotó. ¿no? Dice el escritor, ganando la guerra. El diablo utilizará todo tipo de armas en nuestra contra. Todo tipo, en ocasiones, fíjate, en ocasiones son algo tan mundano como el dinero, situaciones económicas, en ocasiones eh, la gente se amontona, se, según ellos prosperan como nunca y, y ah, tienen todo lo que tenían, lo que querían tener, que siempre han querido tener, por fin lo tienen y eso es una trampa del enemigo para ellos, cuando no le dan la gloria a Dios, cuando no reconocen que de Dios viene todo. El diablo va a utilizar todo tipo de armas, una enfermedad que Dios le permita que llegue a tu vida. El diablo lo utiliza para que tu fe flaquee, para que tú decaigas en tu ánimo, para que el espíritu que está dentro de ti, de parte de Dios, se contrite, para que ya no tengas ánimo de alabar, de bendecir, y mucho menos de ir a la iglesia. El, el diablo es un tipo de arma que el diablo tiene. Todo tipo de armas en nuestra contra lanzará fuego, nos acecharán ahí, como acechándote, buscándote a ver cuando te descuidas, maquinará iniquidades, cosas impensables, usará todo tipo de juegos, él no juega por, por las leyes, él no tiene reglas para jugar, ya como en el béisbol o el fútbol o algún deporte que tú conozcas y que te guste, que hay ciertas reglas que no se puede cometer una falta porque lo echan del juego o le ponen penalidades, el diablo no le interesan las reglas, él, él hace lo trampa hasta donde se pueda, él juega sucio para hacerte caer a ti. Dice, la mejor arma contra el diablo es Dios, nuestra mejor arma contra el diablo no somos nosotros, Inteligencia, no es tu inteligencia, no es cuánta sabiduría tienes, no es cuánto uh, dinero tienes amontonado, no es cuántas obras buenas haces, no. La mejor arma contra el enemigo, de hecho, pues la única arma contra el enemigo, el diablo, es Dios y no nuestra fuerza, fuerza física, nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, nuestros logros, nuestros, qué sé yo, no, no. Nuestra experiencia, no. Es Dios. Sigue siendo Dios y siempre va a ser Dios y Dios es el único que es nuestra arma contra el enemigo. Por eso Pablo le dice a los hermanos en Éfeso 6.11, y, y bueno, esto es un, es un tema para un estudio profundo después, ¿no? Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las, las acechanzas del diablo. Tiene cuidado el apóstol eh, de escribir. Vestidos de toda la armadura de Dios, de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Pues para estar completos, para, para poder defender, presentar, para poder nosotros uh, distinguir, para podernos darnos cuenta cuando el enemigo este empieza a darte lata, cuando queremos dar, para podernos darnos cuenta que es el enemigo que está tratando de hacer disturbios en tu familia, en tu congregación, en tu trabajo. Hay, hay que estar vestidos de toda la armadura de Dios, no solamente de la espada, todo el mundo quiere la espada para deshacer y cortarle la cabeza al diablo, No, 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 de toda la armadura de Dios. Y esto obviamente es figurativo y usted puede buscar ahí en Efesios 6 uh, lo que significa todo esto, ¿no? Pero el apóstol dice, la mejor arma contra el enemigo es Dios. El Señor Jesús dijo, uh, separados de mí nada podréis hacer. Así es de que el que dice, uh, el Señor mismo dijo, el que cree estar firme, mire que no caiga. <risa> o sea, agárrate, aférrate de la mano del Señor, uh, abraza, de, de, la, la misericordia de Dios, no, 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 no te dejes llevar por las corrientes de este mundo, no te creas las mentiras del diablo. Ya, esos tipos de pensamientos que no son uh, beneficiosos para tu alma, no los abrigues en tu corazón, uh, échalos fuera, no dejes que, que hagan nido en tu cabeza, no dejes que, que se metan a tu corazón y empieces a cambiar de mentalidad y le empieces a creer al diablo. no Acuérdate que Dios es la mejor arma contra el enemigo. De hecho, en Zacarías 4.6 dice el escritor, la palabra de Dios nos habla del tipo de armas que debemos usar. Y dice la, dice la escritura, el, el profeta Zacarías, no dice, no con ejército, porque se pueden amontonar miles y bueno, si hiciéramos un estudio de la venida del Señor, donde se amontonan gente miles y miles, no es con ejército. Estados Unidos, México, lo que tú quieras, no es con ejército, es cuando, cuando el pueblo decide obedecer a Dios. No es con ejército ni con fuerza. La fuerza humana no sirve de nada, somos frágiles, este cuerpo humano a veces nos jactamos tanto de, de que qué fuerte, que qué saludable, que qué bien comes y que qué bien, whatever, lo que dice el gringo no, whatever, uh, lo, de, de cómo se mira la gente, del porte que tienen, eh. wow, o sea, nos admiramos a veces, pero este, esta carne es tan frágil. Esta carne, una caída, un golpe en la cabeza, un virus, un, una bacteria que te comas en una comida, un pedazo grande de pollo que te pase por el pescuezo, si pudiéramos decir así, ¿no? pues en tu tráquea pues te, te ahogas y te mueres, por más fuerte, más grande que seas. Este cuerpo, aparte que este cuerpo se acaba, los días del hombre, son los años del hombre son 70, y los más robustos 80, y algunos pasan de 80 y llegan a los 90 y a los 100, y con todo, esto es, es puro dolor. Así es de que no es con fuerza, no, 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 no es con, con, con ejército ni con fuerza, pero sí la palabra que viene dice: sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos, con el espíritu de Dios. Si tú te llenas, dejas que Dios le pides a Dios, ¿cuánto más dará el Espíritu Santo a, a, a los que se lo pidan? Dice el Señor, ¿no? orando, haciendo oración a Dios, a, al Señor. Entonces, con el espíritu de Dios no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos la palabra usada por jesús cuando fue tentado la palabra perdón fue usada por jesús la palabra de dios fue usada por dios mismo para decirle al diablo tú no tienes nada que hacer aquí tú no me puedes tentar porque yo he dicho en mi palabra el señor tu dios solo servirás y a él solo adorarás y le contestó tres veces y el diablo por fin le dejó aprenda a usar esa palabra que tiene poder Aprende a usar esa palabra. Es tan importante que tú tengas palabra de Dios en tu corazón. Es importantísimo. Sí, es difícil aprenderse la Biblia y el de allá en Jeremías 1:5 5 dice, no, a veces yo no sé ninguna palabra, pero sé que Dios ha dicho porque su palabra me la ha enseñado. Guárdala en tu corazón. La palabra fue usada por Jesús cuando fue, fue tentado. Aprende tú y yo. Hay que aprender a usar esa palabra que tiene poder. El diablo no le gusta que conozcas la palabra de Dios. Imagínate, si no, no se hubiera, el Señor no hubiera permitido que su palabra durara hasta el día de hoy para poderle estudiar, para poderle conocer, para podernos guiar. Si, si Él no hubiera querido, se hubiera acabado ya con los apóstoles antes de esa reunión de Nicea y todo eso, ya se hubiera acabado la predicación del Evangelio, pero Él ha preservado su palabra para que tú y yo tengamos conocimiento de Él, tengamos uh, cómo recibir de su gracia y también tengamos cómo defender. La causa, cómo defender nuestra alma con la palabra que fue dada para nosotros. Y al diablo no le gusta que conozcas la palabra de Dios. El nombre de Jesús tiene poder y al usarlo los demonios tiemblan. La oración y el ayuno fue lo que Jesús usó. Él mismo dice, este género solo sale con ayuno y oración. ¿Por qué tus discípulos no pudieron echar ese demonio? ¿Por qué no pudieron liberar a mi hijo? Le dijo aquel personaje. Y el Señor dijo, ah, hombres de poca fe. Y bueno, es que esto no sale con, sino con ayuno y oración. Y hay que ayunar, dice la palabra de Dios, hay que orar ah, con entendimiento, con, con conocimiento. ¿A quién le estamos orando? Con fe. Así es de que esta guerra es una guerra que tú puedes ganar. Y no la puedes ganar porque ya sabes mucho y porque tienes mucho tiempo en la iglesia, porque cantas bonito, porque te vistes bien como cristiano o como cristiana, porque la gente te tiene confianza, porque eres muy carismático, porque tienes buen, buena presentación. No, no, no. Esta es una guerra que puedes ganar solamente si confías que Cristo ya la ganó por ti. Ya la guerra está ganada, hermano. Si Dios nos llama a su presencia mañana, gloria a Dios. Y, y como el apóstol Pablo, ah, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera. Por lo demás me espera la corona de gloria que Jesús tiene preparado para todos los que aman su venida. Así es de que, acuérdate, la situación que te encuentres ahorita, el Señor ya la venció. La tentación que estás batallando, el Señor ya la, tenle confianza en Dios, créele a Dios. Él ya la venció. Acabamos de leer que Él, pum, la clavó ahí en la cruz. Los despojó a los principados, a las potestades, los exhibió por lo que son mentirosos, hurtadores, homicidas. Ah, todo eso, él, él ya los exhibió. Ahora nomás hay que tenerle confianza y creer en Dios. Fe. La fe mueve montañas, dijo el Señor. ¿no? Y esa fe, con la ayuda de Dios, que Dios nos ha puesto en nuestro corazón, nos va a hacer estar firmes en el Evangelio que hemos creído. Así es de que adelante, ánimo, que no decaiga tu espíritu, tu alma, porque esta guerra, aunque estás pasando situaciones, estás enfermo, estás en el hospital, estás en una situación económica precaria, estás batallando con tus hijos en tu familia, tu esposa, tu esposo, tus padres, a lo mejor tus hermanos, tus vecinos. Acuérdate que la guerra ya se ganó. Cristo ya la ganó y por ende nosotros también seremos vencedores. Amén. Que el Señor les bendiga. Dios le pague por su atención. No se olvide de seguir orando por las necesidades en la iglesia, por esta pandemia que ya un día de estos se quita porque Dios, su misericordia es más grande que cualquier cosa que pueda presentarse el próximo miércoles vamos a mirar esa lección que se llama los tres enemigos del alma para que vayas leyendo ahí en la recomendación que el, el escritor nos, nos hace Lucas 10, 19 tres enemigos del alma y vamos a ver esto el próximo miércoles. amén Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias una vez más. Gracias por aquellos que se pudieron conectar con nosotros. Gracias por tu palabra, que es la única que vale la pena. Gracias por tu espíritu, Señor, que es el único que es poderoso. El espíritu de Jehová, el espíritu de Jesucristo. Gracias, papá, porque tú eres quien nos fortalece, nos ayuda, nos levanta nos ayuda a vencer las tentaciones del enemigo, nos ayuda a mirar al enemigo por lo que es, aunque se presente de la mejor forma y más resplandeciente, aunque se presente como ángel de luz. Sabemos que si es mentira, es mentira, porque solo tú eres Dios y solo tú eres verdad, papá. Tú dijiste que tú eres el camino, la verdad y la vida, y fuera de ti todo lo demás no es camino, es muerte, y es una vil mentira. Te pedimos por mi suegra, su hermana Norma González una vez más para que tú la bendigas papá ahí en el hospital donde está ella que pronto pueda salir conforta su alma, conforta su corazón, dale paz tráele consuelo a su mente a su, a su cuerpo físico, tráele sanidad papá, haz lo que tú tengas que hacer pedimos estas cosas en tu nombre precioso Señor y como tú mismo dijiste y nos enseñaste que se haga tu voluntad papá en todo porque tu voluntad es perfecta agradable Señor como dice tu escritura, gracias papá por permitirnos estar aquí este día más, bendice a los que pudieron escuchar y que podamos siguiendo alabándote y bendiciéndote sin importar las circunstancias, porque tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo digno, tú sigues siendo el Señor Todopoderoso. Amén. Que el Señor les bendiga, Dios les pague, sígase cuidando sea prudente. El próximo viernes de 7 a 8, por estos mismos medios y en la iglesia, acuérdese que ya está la iglesia, las puertas de la iglesia están abiertas para que usted asista. El sábado de 7 a 8, el la Voz Apostólica, el programa de La Voz Apostólica Estudios Bíblicos y el domingo de 5 a 6 en la iglesia, a puertas abiertas también para que usted pueda asistir si quiere y también por estos medios sociales. Que el Señor les bendiga Dios les pague mucho por su atención y sígase cuidando y sea prudente en lo que haga. Amén. Gracias a Dios.